0: how powerful women can be when we do stand together. Bienvenue dans la boum poudre.
1: C'était il y a 14 ans. J'ai été
0: violée à 7 ans, harcelée sexuellement
1: à 19 ans par un policier. Un ami de mes parents. Il y a quand même un problème à régler avec le
0: désir de l'homme. This episode is brought to you by Visit Williamsburg. On peut se parler toute seule, on peut parler à une amie, à un proche, on peut parler sur les réseaux sociaux, on peut parler aux médias, parler à la police, parler à un juge, on peut parler tout bas, on peut crier, on peut répéter. Est-ce que parler c'est dire Est-ce que parler c'est dénoncer est-ce que parler, c'est l'inverse de se taire Est-ce que parler, c'est prendre un risque Est-ce que parler, c'est aider d'autres femmes Est-ce que parler répare De là où je vous écris, ça fait plusieurs semaines déjà que je tourne autour de ces questions avec les invités de cette saison de La Poudre. Et je n'ai pas de réponse. Enfin, j'en ai plusieurs. Certaines se contredisent, certaines s'annulent, ou se complètent. Mais avoir face à soi quelqu'un comme Sandrine Rousseau, quelqu'un qui dit que oui, parler ça répare, quelqu'un qui dit que oui, parler, ça sert. Avoir Sandrine Rousseau face à soi, avec ses émotions, ses larmes, ce truc bien plus grand qu'elle, qui émane de son corps et de sa voix, ça réconforte et ça rassure. Je suis Lorraine Bastide et vous écoutez la série Moi aussi et après, épisode 3, Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, vous êtes docteur en économie, professeur à l'Université de Lille et chercheuse au Centre Lillois de recherche sociologique et économique. Vous êtes également depuis de nombreuses années une femme engagée au sein du parti Europe Écologie Les Verts, dont vous avez été porte-parole et pour lequel vous avez siégé en tant que vice-présidente de la région Nord-Pas-de-Calais. Vous avez enfin tout récemment été candidate à la primaire EELV pour la présidentielle de 2022 que vous avez failli remporter face à Yannick Jadot à un millier de voix près. Vous avez incarné les espoirs de nombreuses féministes, d'écologistes prêts et prêtes pour un changement radical. Vous avez défié tous les pronostics et surtout déjoué l'incroyable violence qui s'est déchaînée contre vous dans les médias. Vous faites aussi partie des femmes qui ont brisé le silence sur les violences sexuelles. Il y a cinq ans, en 2016, plus d'un an avant MeToo, vous avez décidé, aux côtés d'autres élus EELV, de témoigner dans les médias de l'agression sexuelle que vous avez infligée Denis Bopin, un autre membre influent de EELV, qui était au moment de l'apparition de l'enquête de Mediapart, vice-président de l'Assemblée nationale. Huit femmes témoignent contre lui dans cette enquête, dont quatre à visage découvert. Il s'agissait de vous, de Isabelle Attard, d'Annie Lamer et de Hélène Debost. Vous vous qualifiez vous-même, toutes les quatre, dans une tribune parue il y a un an d'ingérable. Par la suite, vous avez porté plainte, bien que les faits soient prescrits, et dans la foulée, ce sont plus de 14 femmes au total qui témoigneront d'actes de harcèlement et d'agression sexuelle perpétués par ce même homme. On va revenir sur cette affaire, qui a fini par un procès contre toute attente, le vôtre, <rire> et débouché sur un profond changement de société. Est-ce que c'est parce que vous avez dit, moi aussi, il y a cinq ans, que vous avez subi une telle violence médiatique pendant la primaire Je pense que ça a joué, oui. Je pense que ça a joué.
1: Il y a eu une espèce de peur-panique de ce que ma candidature signifiait. Et je l'ai vu à tous les niveaux. Je l'ai vu au sein du parti, je l'ai vu dans la société. Et euh, je pense qu'il y avait une... Et, et, et clairement, de toute façon, ma candidature s'inscrivait aussi là-dedans. C'est-à-dire que j'y suis allée euh, à, à visage découvert de ce point de vue-là en disant « Bien oui, euh, j'ai subi, euh, comme beaucoup d'autres femmes de MeToo, cette espèce d'humiliation du, du ministre de l'Intérieur euh, au moment de sa nomination et de cette explication d'Emmanuel Macron disant « on s'est expliqué d'homme à homme euh, » pour justifier la nomination de, de Gérald Darmanin. Et euh, donc, en fait, j'y allais... Euh, en, en expliquant les choses, en disant, ben voilà, aujourd'hui, c'est ce que je veux faire, et, et c'est une forme euh, d'alliance de, des femmes pour euh, nous imposer dans cette euh, élection un peu suprême qui est euh, la présidentielle. Et euh, oui, je crois que la société a tremblé, a tremblé du pouvoir des femmes, ça je crois, vraiment. Et, et je pense que ça a été d'une puissance euh, inouïe. Mais ça dit aussi. Euh, déjà, ça dit euh, ce qui se cache derrière les violences sexuelles, en vrai, et puis euh, ça dit aussi euh, qu'on a bougé des lignes, parce que je pense que pour la première fois, peut-être on peut le dire comme ça, en tous les cas, je ne sais pas si c'est la première fois, mais une des premières fois, vraiment, ils ont eu peur, ça je le
0: pense. Dans, moi je pense aussi que cette prise de parole, elle a contribué à donner confiance en vous, à certaines féministes. Je crois que j'en fais partie. Je crois que quand je vous ai vu vous lancer, je me suis dit, cette femme qui a été tellement courageuse, qui s'est lancée contre un parti politique, contre un homme qui était en position de pouvoir, qui a, qui a voulu dénoncer des gestes que si peu de femmes en fait osent dénoncer, euh, elle a elle a du clito, <rire> pour citer Oda Banyamina. Enfin, C'est aussi quelque chose, je pense, qui vous a peut-être valu la, la confiance de nombreuses femmes alors c'est ça qui a été extraordinaire dans cette aventure et qu'il faut
1: continuer d'ailleurs, c'est que pour la première fois, je crois, les femmes se sont un peu dit que c'était leur combat et qu'on s'alliait, ou du moins on se, on avait des actes de sororité extrêmement forts, à défaut d'alliance peut-être, mais euh, au moins des actes de sororité extrêmement forts. Et peut-être que en cela, il y a quand même un truc très bénéfique qui est sorti de cette aventure, qui est de se dire que pour la première fois, je crois, euh, on a euh, fait vraiment une alliance des femmes. Après, elle était encore un, un, incomplète, elle aurait pu être plus forte, tout ça, mais pour la première fois, il y avait vraiment une alliance des femmes. Et ça, je crois qu'il faut qu'on le garde, c'est très très précieux. Quoi. Et, euh, et quand ce sera la prochaine qui ira un autre ailleurs parce que de toute façon on a toutes des combats et on a toutes des étapes à mener et eh bien on sera toutes là quoi mmh. et ça moi je veux vraiment le conserver parce que déjà ça m'a sauvé dans cette campagne hein, vraiment c'est à dire qu'il y a des moments où j'allais pas bien et où c'est cette sororité là qui m'a vraiment tenu et euh, je pense que euh, quelque part on se le doit mutuellement c'est à dire que cette bienveillance le fait de se faire du bien nous mêmes euh, entre nous et, et de comme ça d'être dans un réseau euh, qui nous permet d'être solide ensemble, je crois que c'est à la fois essentiel pour le bien commun, mais aussi pour chacune d'entre nous. Et donc, mmh. euh,
0: s'il y a une chose que je voudrais garder de cette aventure, c'est au moins ça. Mmh. Moi, ce que je trouve fascinant chez vous, c'est que à chaque fois, quand, quand vous y allez, il y a une impulsion il euh, y a un réflexe face à une image qui vous choque que vous jugez révoltante, quelque chose de viscéral en fait qui se déclenche en vous euh, par exemple en 2016 le déclic, ce qui fait déborder le vase euh, c'est lorsque vous voyez Denis Baupin posé dans une campagne contre les violences faites aux femmes avec du rouge à lèvres sur la bouche euh, le 8 mars 2016 en 2021 vous venez de le rappeler c'est la nomination de Gérald Darmanin qui vous fait bouillir et qui vous fait dire ok, j'y vais euh, est-ce que cette analyse vous convient, est-ce que vous vous ça dans cette description
1: oui euh, oui j'ai sans doute besoin de ces déclencheurs là mais ça ça renvoie aussi à la question de la colère ouais. et euh, c'est aussi une, un, une autre facette de ce qui s'est passé ces mois ces mois de campagne c'est qu'on m'a beaucoup reproché cette colère ouais. et on m'a beaucoup dit qu'on pouvait pas faire de la politique sur de la colère et ça euh, pour moi, c'est quelque chose de très fondamental euh, de reconnaître la colère des femmes, de reconnaître aussi que c'est un sentiment comme n'importe quel autre et que finalement, quand on a des hommes politiques qui sont en colère contre la misère, bah, ça n'étonne personne. Par contre, une femme qui se dit en colère contre les violences faites aux femmes et l'impunité euh, de euh, des personnes qui violentent, et des hommes en l'occurrence, eh bien, euh, ça, c'est pas bien. Et donc, il euh, y, a, y a vraiment quelque chose autour de cette colère. Et oui, moi, j'assume ouais. que dans mon parcours, et bien, cette colère joue un rôle. -à, à des moments, elle joue le rôle... Un rôle suffisant pour déclencher une action chez moi et une action qui à chaque fois est une action très risquée pour moi, et ouais. en fait, c'est ça aussi qu'il faut comprendre c'est que je n'aurais jamais pris les risques que j'ai pris pour parler de, de, de l'agression avec Denis Baupin, enfin de Denis Baupin ou euh, le ou, ou de Darmanin. J'aurais jamais pris ce risque là parce que euh, humainement, c'est quand même euh, très très dur. Enfin, c est, c est, ça a été des épisodes quand même assez difficiles. J'aurais pas pris ce risque si je n'avais pas eu cette colère. Et donc, euh, elle, elle est nécessaire, en fait. C'est une base, c'est un fondement et c'est indispensable.
0: Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui militent en ayant, en basant leur combat sur la, sur la colère, mais vous venez de le dire, vous, vous l'assumez, vous la nommez, vous n'avez jamais masqué le fait que, voilà, le d'Armanin, je pense qu'elle a rendu dingue énormément de femmes, moi la première, mais vous, vous l'avez dit haut et fort. Et je me demande si ce fait de, d'inclure, en fait, l'expression de vos émotions dans le débat politique, c'est pas ce qui a engendré tous ces articles qui vous traité par exemple de façon irrationnelle, alors que, euh, moi ce que je trouve dingue, c'est que enfin, vous êtes docteur en économie, vous avez un discours d'une rationalité dingue en fait, quand on vous écoute parler euh, de décroissance, de PIB, euh, euh, d'énergie, euh, euh, d'impôts, euh, je, je pense que c'est le discours le plus rationnel moi que j'ai entendu euh, dans un débat politique, euh, à, à côté du verbiage parfois un petit peu abstrait qu'on a, on a l'habitude d'entendre, il y a une, vraiment une contradiction dans les termes quoi. Mais pour moi, il y a deux choses. Il y a le fait que je ne nie pas mes émotions
1: et que donc ces émotions entrent dans le débat politique. Et je crois que la politique, particulièrement en France, souffre énormément d'une espèce d'incarnation de, par des monstres froids, des espèces d'animaux de, euh, à sang froid euh, qui ne montrent aucune espèce d'émotion. Et je crois que ça fait partie du problème démocratique que l'on a parce mmh. qu'en euh, en fait on a l'impression d'hommes politiques pour le coup qui gèrent à coup de, de tableaux Excel euh, les politiques publiques. Et retrouver l'émotion, euh, c'est aussi retrouver l'empathie, le sens de l'autre, et euh, Obama a fait ça, Biden, Kamala Harris ont fait ça euh, aux états unis et je crois que ça redonne quand même un peu de chair à la politique, au sens euh, vraiment premier du terme, et que c'est indispensable. Donc il euh, y a ça... C'est indéniable. Et le fait que ça vienne par une femme qui, en plus, revendique une forme de colère, évidemment, euh, voilà, ça, ça a perturbé le champ politique. Mais moi, j'ai l'impression que ça a même perturbé tous les repères politiques. C'est-à-dire que ce que j'ai ressenti, c'est que les personnes en face ne savaient même pas comment me prendre, quoi. Me, me parler, me, me contrer, me... Enfin, que es... j'étais une espèce d'objet non identifié dans ce... dans ce débat politique. Et puis la deuxième chose quand même... C'est que euh, j'ai été euh, renvoyée à tous les clichés sexistes qui existent, et notamment la folie ou l'irrationalité, ouais, ça ouais. fait partie des clichés sexistes. Et euh, là, vraiment, je les ai tous eus, hein. je crois que euh, <rire> j'ai coché toutes les cases, euh, de la ménopause à, à, à l'hystérie, à, hein. à la folie, euh, euh, voilà... Je, je, euh, y, y, et ça, donc, il y a quand même ce fondement misogyne dans la société qui euh, s'est exprimé, mais en plus de cela, euh, la manière dont fonctionne le monde politique français a renforcé, je pense, euh, ce fossé.
0: Mmh. Sandrine Rousseau, vous êtes née un hein, 8 mars oui. Hasard ou coïncidence <rire> <rire> ben En fait, c'est marrant parce que j'ai réalisé le rôle qu'avait
1: joué cette date de naissance assez tardivement. Mais euh, je suis née à 8 mars et je suis née dans une famille où il n'y avait que des garçons. Pendant très longtemps, il n'y a eu que des garçons dans, cette, dans ma génération. J'avais un frère, des cousins. Et euh, donc, j'étais la seule fille. Et ce qui me donnait une position très particulière dans cette famille... Et on me renvoyait toujours au jour de ma date de naissance en disant mais c'est incroyable, c'est une un très belle date d'anniversaire. Et puis tous les autres jours de la semaine et de l'année, moi je voyais quand même des différences assez notoires dans les injonctions que je recevais et, et, et dans celles qui n'étaient pas faites à mes cousins et à mon frère. Et du coup, je crois que c'est comme Obélix, quoi je suis tombée dedans quand j'étais petite. <rire> <rire> Finalement, à la naissance, je suis tombée dans ce truc. Et je pense que ça m'a structurée d'une manière que je n'avais pas imaginée avant, récemment, en fait, dans ma vie. Mais je crois profondément que ça m'a structurée, oui. C'était un destin bah, Quelque part, peut-être, je ne
0: sais pas. Mmh. Votre mère est souvent citée dans vos combats. Euh, dans Parler, le livre que vous avez publié un an après qu'éclate l'affaire de Baupin, vous parlez d'elle. Vous dites qu'elle a été victime de violences sexuelles, elle aussi. Est-ce que c'est par elle aussi que vous êtes devenue féministe euh, alors, ça,
1: c'est un sujet qui est, très, hum, qui est très important, très fort, peu cité dans les combats féministes. Mais ce que j'ai observé dans l'association Parler, c'est que je ne suis pas la seule, dont les, dont les mères ont elles-mêmes aussi été victimes de violences sexuelles. Et je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une forme de transmission autour de cela, qui, euh, à mon avis, doit être explorée. Parce que ce que j'ai constaté avec ma mère, c'est que ça faussait bien des relations mère-fille. Ça faussait bien des, des détails de notre vie quotidienne et ça a généré énormément de tensions et d'incompréhensions entre elle et moi. Euh, typiquement, quand j'ai été adolescente, euh, elle a eu un, une attitude qui était très ambiguë vis-à-vis -vis de mon corps qui devenait un corps de femme. Et elle m'interdisait euh, d'être jolie d'une certaine manière. Parce qu'elle avait peur. Et elle avait une peur presque panique, une peur presque tripale que je devienne euh, jolie et donc exposée à ses yeux euh, à des violences. Et, euh, et ça, euh, je l'ai compris trop tardivement, pardon. <rire> je l'ai compris trop tardivement, ça. Et ça a faussé, je pense, beaucoup des relations avec ma mère. Et je pense qu'il faut vraiment... Et ça fait aussi partie de mon combat, et c'est pour ça que je la cite souvent, parce que je crois que si on ne règle pas ces questions de violence sexuelle, ce n'est pas seulement les victimes qu'on laisse sur le bord du chemin, c'est aussi leurs filles, c'est sans doute aussi leurs leur fils. Leurs petites filles aussi, Leurs petites filles. Et c'est une forme de transmission comme ça, de génération de femmes en génération de femmes, et qu'il faut arrêter. Qu'il faut arrêter parce qu'en fait, ça fausse tout. Et, et ça, je, je crois qu'on ne se rend pas bien compte, quand on n'a pas eu le nez dedans, on ne se rend pas bien compte à quel point ça fausse toutes les relations et, et quelles conséquences sur le très long terme ça peut avoir. Et c'est pour ça que je voulais être la première présidente de la République à vraiment dire mais on arrête les violences. Et on arrête à cette génération-là. Et on voit comment on fait en sorte que ça ne descende pas dans les générations suivantes. Oui. Et c'était un beau projet, ça je le maintiens. Mais on va, on va peut-être le relancer ce projet. Bien sûr <rire>
0: Il y a une autre histoire qui concerne votre maman, et je suis désolée parce que je sens que l'émotion est forte, oui, mais, bah quand mais, mais de... je voudrais, voudrais <rire> qu'on en parle. Je la connaissais pas, en fait, avant de préparer cette interview. Parce que je,
1: dans mes émotions, je n'ai pas que de la colère. <rire>
0: oui, et vous les exprimez, et je pense que c'est vraiment, vraiment vous changer la donne en faisant ça. Euh, votre maman, elle a été atteinte d'un cancer gravissime dont elle a souffert pendant plus de 20 ans, et pour échapper à, à la souffrance, elle a décidé elle-même de mettre fin à ses jours en 2012. Et à l'époque, ça vous a poussé à prendre la tribune. Vous n'étiez pas encore une, une élue très, très visible à l'époque, mais pourtant, vous avez pris le micro courageusement et vous avez demandé à l'époque au gouvernement Hollande une loi pour une fin de vie digne. Et vous risquiez gros parce que vous, pour, vous auriez pu à l'époque être poursuivi euh, pour non-assistance à personne en danger. Et là encore, il y a ce côté euh, inflammable, ce côté oui. viscéral. Euh, vous, vous, votre expérience personnelle et intime vous pousse à aller euh, tout de suite réclamer euh, des conséquences politiques.
1: L'intime est politique. L'intime est politique. Et ça, c'est. Euh... Tant qu'on ne comprend pas ça, on ne comprend pas la politique, je pense. Euh, et, mais ça vaut surtout, ça vaut y compris quand on s'intéresse au RSA si on ne comprend pas intimement ce que c'est d'avoir le RSA et de n'avoir que ça pour vivre alors on ne fait pas de politique publique qui réponde aux besoins des gens donc l'intime est politique sur la fin de vie euh, de ma mère, oui, eh bien, ça fait partie de cette euh, à mon sens, de, ce, de ces relations euh, qui étaient en partie euh, Violente quand même avec ma mère, en, en tous les cas, euh, violente, c'est peut-être exagéré, mais euh, euh, en, en tous les cas, euh, brutale, j'ai envie de dire, avec, euh, avec ma mère. C'est qu'au euh, moment où, où elle est en fin de vie, euh, elle voit qu'elle n'a pas de solution et donc elle décide de mettre fin à ses jours. Et elle, euh, elle décide de le faire un jour où je viens la voir, en disant, euh, je, elle me laisse un mot qui est sur un tout petit morceau de papier déchiré, qui est vraiment minuscule, écrit à la va-vite. Et elle me dit « je ne voulais pas que ton père soit seul ». Et donc, on se retrouve, mon père et moi, dans cette journée, parce que ça a duré plus de 10 heures, hein, ça a été vraiment un enfer, et euh, on se retrouve enfermés dans cette maison, dans ce huis clos, où ma mère a décidé de euh, mettre fin à ses jours. Elle l'a elle décidé en catimini, en urgence, et donc sans me dire au revoir. Donc moi quand j'arrive du train et que j'arrive à la maison, elle est déjà euh, endormie et, et en partie inconsciente. Et euh, son agonie va durer 10 heures. 10 heures de ce huis clos avec mon père. Et c'est un moment mais absolument incroyable de, de dureté, absolument incroyable de remise en cause aussi de toute une vie, de nos relations. De... Enfin, c'est vraiment, je pense qu'il faudrait en faire presque un film de ces 10 heures de huis clos euh, parce que c'était... Euh, c'était vraiment en dehors du temps, en dehors de la vie, en dehors de la mort aussi, c'était en suspens. Et à l'issue de ces dix heures, et avec la dureté de ce moment-là, en sortant, je me suis dit, il est anormal que cette femme, qui a été une femme de combat elle aussi, qui euh, a eu un cancer pendant 20 ans, qui s'était complètement préparée à sa fin de vie, il est anormal que finalement on ait eu à, à, su, à subir ça en, dans la fin de sa vie, et, et encore une fois une violence. Et donc, euh, je, euh, voilà, j'ai décidé de le poser dans le débat public, en disant, mais comment se fait-il que j'ai eu à vivre ça Comment se fait-il qu'elle ait eu à vivre ça Comment se fait-il que mon père ait eu à vivre ça Et que mon frère aussi, qui n'était pas là, a eu à vivre ça, parce que lui aussi, il, il a un rôle dans cette affaire. Et, et puis là, bah, encore une fois, ce, 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 je ne sais pas pourquoi, euh, peut-être que c'est là qu'on voit, peut-être que... Je, la manière dont je dis les choses a un impact, je ne sais, je sais, je sais pas pourquoi. Mais en tous les cas, là, quand je pose ça sur le débat, ça explose. C'est-à-dire que là, on commence à parler vraiment des fins de vie et ça donne une loi. Ça donne la, la loi classe néonétique qui n'est pas suffisante, mais qui donne une nouvelle loi. Et euh, ben, ce moment-là, c'est aussi un moment politique. Et c'est ça... Euh, Peut-être ma manière à moi de faire de la politique est un peu différente de celle des autres, qui est de dire que... J'ai jamais été députée, mais j'ai quand même obtenu, je crois, trois lois déjà. <rire> et euh, C'est de dire, ben voilà, là on a un problème, et de le poser juste au milieu de la table du salon, et de dire, ben vous pouvez pas l'ignorer, il est juste là, sous vos yeux. Et le fait juste de le poser... Et de le poser avec des termes qui soient incarnés, c'est-à-dire pas de manière théorique, mais finalement de le poser avec toute l'émotion aussi que ça génère, ce... eh ben, on ne peut plus l'ignorer. Et je crois profondément que la politique doit retrouver ce sens de la sensibilité et ce sens aussi euh, du lien avec les personnes pour lesquelles c'est fait. Quoi. Parce que sinon, euh, ben, on fait une politique qui est une politique... Euh de livres, de stratégies, de politiques. C'est-à-dire qu'on fait du Machiavel, ou on fait... Euh, euh, de, de, voilà, mais en fait, on ne fait pas de la politique pour les gens. On fait de la, fait de la tactique politique. Et ça, moi, j'en peux plus de la tactique politique.
0: La politique ancrée dans le réel. Mmh. Parfois, pour avoir le, la force et, et l'endurance nécessaires pour poser ces récits sur la table du salon, comme vous venez de le dire très joliment, il faut aussi qu'il y ait un qu'il y a un contexte qui soit favorable et il faut aussi qu'on se sente pas pas seul à le faire et euh, et en fait hein, c'est marrant en, en, en me repenchant sur cette affaire Beaupin que j'avais suivi euh, déjà à l'époque je me suis rendu compte en fait que ça s'inscrivait dans une dans une continuité de prise de conscience du sexisme en politique et j'ai reconstitué une sorte de petite frise euh, <rire> comment dire chronologique historique euh, avec une succession d'événements de tribunes d'articles qui je pense euh, Créer ce terreau euh, fertile pour que vous puissiez parler et puis pour que MeToo euh, euh, éclate derrière. En juillet 2012, il y a l'affaire de la robe de Cécile Duflo. Cécile Duflo qui est huée à l'Assemblée nationale parce qu'elle porte une robe euh, très jolie d'ailleurs, <rire> une robe fleurie, tout ce qu'il est plus classique. Et, et, là, et je pense que la nouveauté, c'est qu'elle aurait pu euh, être sifflée, huée et, et rien ne se passe, mais elle a gueulé. Mmh. Euh, en octobre 2013 euh, il y a eu une tribune dans le Huffington Post de la politiste Marie-Cécile Navès suite à l'affaire Véronique Massonneau. Véronique Massonneau, qui est encore une élue écologiste, euh, qui pendant qu'elle parle à l'Assemblée euh, se fait insulter on, on imite des bruits de poules et de basse-cour pendant son discours et ça a gueulé. Euh, en novembre 2014, il y a une enquête dans le Figaro euh, par ma consoeur Pauline Verdusier qui, qui rapporte des faits de harcèlement et d'agression sexuelle contre des assistantes parlementaires. Ça donnera plus tard d'ailleurs le blog Chères Collaboratrices. Euh, et en mai 2015, la tribune bat les pattes. 40 femmes journalistes qui dénoncent le comportement des hommes politiques, euh, sexistes, d'agression sexuelle, de harcèlement et qui publient cette tribune très énervée et en même temps très étayée, très convaincante dans Libération. J'ai l'impression qu'en fait, MeToo, c'est ça. C'est cette chaîne de paroles de femmes qui en entraîne d'autres.
1: Ça, je crois que c'est très essentiel. C'est-à-dire que toute parole compte, en fait. Et même quand on a l'impression, et on a toutes eu l'impression, qu'en fait, ça ne servait à rien ce qu'on avait fait, que ça avait été balayé, en fait, tout compte. Et tout s'accumule. Et même s'il y a des moments qui sont oubliés par l'histoire en fait, euh, ça crée un continuum. Parce qu'à partir du moment où une parole est posée, eh bien, ça rentre dans la tête de quelqu'un et ça renvoie à des choses d'un vécu d'une autre personne. Et cette autre personne, à un moment donné, Dieu seul sait pourquoi, euh, à la faveur de circonstances particulières ou dans un moment de sa vie particulier, eh bien, elle parlera d'autres choses et ça fera avancer encore les choses. Donc ça, c'est vrai. Ce continuum-là, il est vrai. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'en face... À au fur et à mesure où ce continuum progresse, et on l'a vu d'ailleurs hein, dans MeToo, c'est-à-dire que on, euh, nous on a dénoncé du harcèlement sexuel et des, et des agressions sexuelles, puis après on est allé sur les viols, puis après on est allé sur les viols sur mineurs, puis, et, et donc il y a une forme aussi comme ça de continuum pour terminer le dernier épisode sur l'inceste. Mais en face, ça s'organise aussi. Et ça, je, euh, je crois qu'il faut le dire aussi, c'est-à-dire que la violence d'en face est aussi proportionnelle mm. à ce que nous on arrive à débloquer. Et je crois que l'arrivée de Zemmour, par exemple, dans la campagne présidentielle, dit quelque chose de cette contre-révolution. Et pour moi, c'est aussi euh, la face, euh, euh, enfin je, comment je peux dire ça, c'est euh, c'est aussi une des conséquences de #MeToo, en fait. Et je pense qu'on peut le poser comme ça, aussi dur cela soit-il à entendre. C'est-à-dire que Zemmour, c'est quelqu'un qui a été accusé par plusieurs femmes d'agression sexuelle, qui revendique une forme de virilisme dans sa, dans sa manière d'incarner le pouvoir, une misogynie assumée. Et en fait, c'est aussi une forme de... de, de, de c'est une partie de la société qui se referme là-dessus. C'est une forme de contre-révolution. Et ça, je crois qu'il il nous faut l'avoir en tête, parce que plus on avance dans nos combats, plus la violence de ce combat progresse, en fait, et plus euh, il s'institutionnalise en face. Et c'est en cela que, pour moi, il y a quelque chose de très important à ce qu'on ait des alliances, à ce qu'on tienne le combat, et à ce qu'on n'envoie pas juste une femme mener un combat et que les autres restent à l'arrière-plan, parce que c'est profondément de notre histoire à nous dont il s'agit, de nos combats à nous dont il s'agit. Et là, je crois qu'on est vraiment à une sorte de carrefour de notre histoire politique, en tous les cas. De quel côté ça va tomber Je ne suis pas complètement certaine de pouvoir le prévoir, mais je pense que c'est de cela dont il s'agit. Et que ça dépend de nous, en fait, aussi, l'issue. Et ça dépend aussi de la place qu'on voudra bien nous laisser. Et c'est cela aussi la bataille qu'il nous faut mener, c'est que et on, on le voit juste après la primaire et le fait que j'ai perdu. Il y a quand même un, un refermement du parti sur lui-même qui ne veut pas me voir arriver, etc. Et ça, euh, ben je leur dis c'est une faute politique. C'est une faute politique majeure. C'est pas moi. C'est pas la question de, de moi, de ma personne. C'est une faute politique. Là, il nous faut mener ce combat-là. Parce qu'en face, c'est la contre-révolution. Et que nos corps doivent être là. Nos corps, nos voix, notre présence doivent être là. Parce que sinon, ça se refermera.
0: Vous dites qu'on ne peut pas y aller seul euh et je trouve aussi vraiment intéressant de voir le, le réseau de sororité justement qui s'est créé autour de vous en 2016. Alors vous l'avez euh, vous l'avez créé, euh, je, je crois, j'ai l'impression, cette, cette réaction viscérale en voyant la, la photo de, de Denis Bopin avec ce rouge à lèvres. Je, je vous ai entendu le raconter, j'en ai eu des frissons en fait. Lui mettait du rouge à lèvres pour dire, euh, voilà, le côté féminin c'est chouette et vous, vous avez vu un homme qui avait embrassé à de force une femme avec ce, 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 cette, cette, cette symbolique-là. Vous allez chercher euh, vos vos consœurs. Euh, c'est Hélène
1: qui a fait le premier pas. Pour Hélène euh, euh, Debost, euh, voilà,
0: euh, vient vous chercher, donc vous, vous formez cette alliance. Mais il y a aussi euh, les journalistes. Et je pense que c'est très important euh, de, de dire que dans cette, euh, dans, dans cette contre-révolution qui est en train d'arriver et à laquelle il faut faire barrage, moi j'ai de l'espoir, parce que je sais que dans les rédactions, il y a beaucoup de femmes, d'ailleurs les c'était c'était une tribune de femmes journalistes qui ont conscience de tout ça et qui vont pas, euh, je crois euh, laisser faire il y a, voilà l'Enaïc Bredou de Mediapart qui a, qui a mené cette enquête pendant, pendant deux mois qui a fait une enquête solide ce qui est essentiel pour pouvoir vraiment euh, euh, faire tomber entre guillemets un agresseur euh, enfin voilà ce que, ce que je veux dire c'est que il y a cette alliance de femmes politiques, de femmes journalistes. Je pense aussi à Marie Barbier euh, qui, a, qui a couvert le procès et qui plus tard euh, va fonder La Déferlante, qui est un super magazine que je recommande. Euh, je pense aussi au travail de Marine Turquie euh, Est-ce que vous avez eu le sentiment de pouvoir vous appuyer Il y a des médias qui sont vraiment violents contre vous, mais il y a aussi ces quelques femmes journalistes féministes qui agissent alors, il y a des femmes féministes qui agissent et euh, ça a été euh, des
1: relais aussi importants, euh, non pas euh, parce qu'il y avait euh, un traitement euh, biaisé, mais au contraire parce qu'il euh, y avait euh, des appuis dans les rédactions. Après, euh, ce que j'ai constaté, c'est que ça n'était pas encore suffisant. C'est-à-dire aujourd'hui dans les rédactions, euh, les hommes ont le pouvoir. Et euh, ils se sont battus, là. C'est-à-dire qu'ils ont, ils, ils ont donné de l'énergie vraiment, pour que ma candidature, par exemple, ne soit en permanence délégitimée. Et donc, euh, parce que euh, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que les hommes vont en vacances ensemble, ils prennent des pots, ils vont n'en dire pas, et ça ne pose aucun problème à, à aucun d'entre eux, euh, cette connivence. Alors que les femmes ont une éthique professionnelle euh, plus importante, ou du moins, peut-être qu'on peut aussi le dire comme ça, c'est que si elles n'ont pas cette éthique professionnelle plus importante, alors c'est là-dessus qu'on va les attaquer pour les, pour les dévaloriser, et dévaloriser leur travail. Et donc, moi, je n'ai pas eu cette, euh, c -c cet appui euh, soror au sein des rédactions aussi fortement que je l'avais espéré. C'est
0: des éléments isolés, en fait. On a Ce pas... Ça reste oh, ouais. des éléments Bien isolés, sûr.
1: et ouais. ça reste quand même... Euh, par exemple, pendant l'été, euh, il m'est arrivé une ou deux fois ou trois fois d'avoir des, des femmes euh, journalistes mais qui étaient remplaçantes d'autres ouais. les, dans les rédactions qui m'ont dit bah, j'ai profité d'être ouais. remplaçante pour vous placer mais en fait ça reste des actes isolés et euh, alors évidemment euh, on n'a pas à copier les hommes sur la connivence politique euh, journaliste c'est pas, pas forcément ça le modèle mais il y a quand même quelque chose de l'ordre d'une forme euh, de déconstruction ce fameux mot qui a mis euh, la, la France en, en position pièce. latérale de sécurité <rire> Il y a quand même quelque chose de l'ordre d'une déconstruction à faire pour que on, on analyse ce qui se passe de manière structurelle parce que ça euh, en tous les cas ça m'a beaucoup manqué moi dans la campagne des primaires, le fait que je me prenne plein de critiques mais qu'il n'y ait pas qu'aucune journaliste ne se sente pendant la primaire, la légitimité de déconstruire et d'exposer les... ce qui était en train de se passer. Mmh. Et d'expliquer, en fait, ce qui était en train de se passer. Ça, Il y a eu, des articles, mais finalement, y a eu -primaire. des articles. Il y a eu des articles
0: post Oui, mais l'essentiel post-primaire. Il y en a un qui est sorti dans la CRIMED, hier, oui. avec des médias, d'ailleurs. Ouais. Mais après. Mais c'est trop tard. Tu ouais. le coq aussi a fait un article dans Slate, mais trop tard. Ouais. Enfin, trop tard, c'est jamais trop tard, mais euh,
1: je pense que on aurait pu, euh, ça, ça aurait pu euh, exister pendant la primaire, parce que je crois mmh. que ça aurait été un contre-feu intéressant à ce qui s'est passé, et il y a eu quelques tentatives, d'ailleurs par des humoristes souvent, euh, ce qui est assez intéressant aussi hein, à regarder, mais c'est resté euh, ponctuel et euh, pas assez organisé à mon sens mmh. Pour décrypter. Parce que c'est un enjeu commun. Si on veut que des femmes fassent de la politique, il faut qu'on soit en mesure de décrypter les, les phénomènes à l'œuvre. Mmh. Et là, on ne les a pas
0: suffisamment décryptés. Ouais. Ouais, cette histoire d'éthique, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est vrai quand on voit aussi le travail, euh, voilà, mon et bredo et marine Turki qui sont les deux journalistes vraiment chargés des violences sexuelles à Mediapart, elles font énormément. Enfin voilà, c'est elles qui sortent euh, l'affaire Zemmour par exemple. Euh, mais on voit que quand elles sortent quelque chose, c'est hein, une enquête de fond qui leur prend trois euh, mois, six mois, parfois un an. Euh, alors que quand un éditorialiste euh, réac euh, veut vous défoncer, ça lui prend une demi-heure le matin au café euh, de pondre monde. un billet euh, torché à l'arrache, bourré de fake news. Euh, qui va vous, vous tourner sur Twitter pendant une semaine et démolir mm. une réputation. Enfin, bon. Et là, juste un mot qui est quand même important, c'est que ce qu'ont fait euh,
1: Lenaïd Bredou et Cyril Graziani sur l'enquête sur l'affaire Bopin.
0: C'était une analyse. Donc c'est eux
1: deux qui ont mené cette enquête, ouais. avec énormément de professionnalisme. Ouais. Et euh, ça a joué un rôle aussi dans l'affaire Bopin, et je pense que ça a joué aussi un rôle d'effet papillon pour l'affaire Weinstein ouais. aux états unis après, parce que finalement, je pense que c'était la première fois qu'il y avait non pas des femmes qui dénonçaient comme ça et qui étaient directement exposées à l'agresseur mais que euh, c'était une enquête journalistique et, et la méthodologie de l'enquête plus le fait que ce soit les journalistes qui aient mené cette enquête créait quelque chose de l'ordre de la solidité des propos que nous ouais. avions tenus et, et confirmait conforter les propos que nous avions tenus et, et, et d'ailleurs si Weinstein ça s'est déroulé de la même manière aux états unis je pense qu'on euh, peut aussi dire que l'affaire a était une sorte de préalimentation Ouais. À, à ça, et ils en sont euh, vraiment aussi euh, des acteurs très importants de, ouais. de cela, donc euh, merci à eux.
0: ouais On en a parlé euh, dans un épisode de La Poudre mmh. qui s'appelle Les Avengers du Féminisme, et c'est vrai que bah, parfois une enquête euh, bâclée ou mal faite mmh. euh, peut desservir des victimes, mmh. et, euh, et c'est essentiel que ce soit solide. Donc, euh, la, la plainte est déposée en 2016, finalement, euh, c'est classé sans suite parce que les faits sont, sont prescrits, euh, et dans, dans la foulée, Denis Baupin décide mmh. d'attaquer en diffamation, médiapart et France Inter, sur des points précis euh, de leurs enquêtes qui vous concernent donc directement. Donc, vous, par ricochet, vous vous retrouvez avec les autres femmes qui ont témoigné sur le banc des accusés, parce que vous avez sali la réputation de, de ce pauvre homme. Euh, voilà, le, le, le procès a lieu en 2019, hein, donc euh, trois ans après la, la, la sortie de l'enquête. Et, et finalement, dans ce procès, bah, tout est limpide. Il enfin, n'y a personne qui remet en question le fait que vos témoignages sont avérés. Et Denis Baupin est condamné pour abus de constitution de parti civil à 7500 euros d'amende, je crois. Euh, c'est effectivement extraordinaire. que. Je crois
1: qu'on est les seuls à avoir obtenu ça. Ouais. Hein. Abus de euh, procédure abusive. je crois qu'on est les seuls à avoir obtenu ça. Il hein. a fait perdre son temps à la justice. Oui, et puis c'est un geste extrêmement fort, je trouve. Et c'est pour ça que...
0: Tentative de baillonnement
1: tentative de bayonnement il était reconnu, il a été reconnu par la justice que c'était une pure tactique pour nous faire taire
0: d'ailleurs à, à chaque instant de l'enquête euh, sa réaction, euh, ce que je trouve ça intéressant aussi dans cette série de s'intéresser à la façon dont réagit l'agresseur et ce qui est fascinant euh, chez Bopin c'est que déjà on sait que pendant l'enquête euh, en avril 2016, avant que soit publiée l'enquête, euh, il envoie par, par son avocat un courrier à Mediapart où il demande, voilà, il dit j'ai eu vent qu'une enquête était en train d'avoir lieu, je vous demande d'arrêter cette enquête, euh, de respecter l'intimité de mon client, c'est quand même hilarant <rire> euh, donc il tente de faire interdire l'article, une fois l'article publié il tente de le faire censurer enfin, c'est délirant et surtout moi ce que je trouve extraordinaire c'est qu'il y a tous ces gestes désespérés de censure lui à aucun moment on ne l'entend, il ne répond pas aux médias il ne vient pas au procès qu'il a provoqué euh, le mec a juste disparu de l'espace de la planète euh, c'est quoi, on est à quel niveau de l'acheter en fait euh, je, je, je sais pas j'ai
1: mais surtout euh, je ce que, ce que ça m'a appris euh, c'est que et, et peut-être que c'est un enseignement pour aussi plein d'autres femmes c'est que il ne lâche jamais il ne lâche jamais et ça je crois qu'il faut le savoir au moment où on débute parce que on... moi j'ai j'ai longtemps cru, et sans doute naïvement, qu'il bah, allait faire un entretien euh, euh, face-cam, je ne sais pas où, en disant bah, « Excusez-moi, je n'ai pas, pas compris, euh, si j'ai vexé des gens ou si j'ai euh, si blessé des personnes, je eh m'en excuse auprès d'elle et puis c'est tout et je redeviens vice-président de l'Assemblée nationale ». Et probablement que c'était au fond la meilleure des choses qu'il avait à faire. Sauf qu'il ne l'a jamais fait. Il n'a jamais voulu reconnaître. Et, et c'est en cela que il euh, y a une forme de « jusqu'au boutisme ». Et, et au-delà de Denis Maupin, euh, je trouve que ce qui marque le monde politique, et particulièrement euh, euh, tous ceux qui sont, sont accusés de ça, c'est ce « jusqu'au boutisme ». Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils, ils ne veulent rien lâcher jusqu'au bout. On n'a jamais,
0: jamais eu hein, un, un agresseur ou un violeur qui dit euh, « pardon, j'ai compris ». J'essaie du mal. Je oui, regrette. je me mets en retrait pendant deux ans et je reviens, quoi. Jamais. Jamais. C'est-à-dire
1: qu'au contraire, ils continuent la violence, y compris dans leur défense. Et quelque part, c'en en est la marque.
0: C'en est la marque. Et pour compenser cette absence totale de l'agresseur dans les médias et dans les tribunaux, il y a deux femmes en fait qui sont prises, qui sont pointées du doigt. C'est Emmanuel coss son, son épouse, qui l'a clairement envoyé au front à l'époque. À l'époque, elle est ministre du Logement. Elle était aussi une figure importante, une dirigeante d'Europe Écologie Les Verts. Et puis Cécile Duflot, qui dirigeait le parti à l'époque des faits que vous avez dénoncés. Et il y a des séquences médiatiques absolument glaçantes. Alors, Emmanuel Kos a défendu bec et ongle, son époux. Voilà, on, on en pense ce qu'on veut. J'imagine qu'elle avait des enfants en bas âge, etc. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent ex peut-être expliquer son geste. Mais elle se retrouve, il euh, euh, y a une séquence dans euh, l'émission de Ruquier où Yann Moix lui tombe dessus Yann Moix, entre mille hein. <rire> l'homme qui a dit qu'il ne pourrait jamais euh, tomber amoureux d'une femme de plus de 50 ans parce qu'elles sont dégueulasses euh, qui, qui lui, lui rentre dedans en disant qu'elle est, qu est horrible pour les victimes qu'est-ce enfin, qu que ça raconte aussi le fait que finalement de la violence euh, se soit retournée contre deux femmes
1: Mais ça raconte que ce qui n'est jamais posé dans le débat c'est l'attitude des hommes hum. c'est ça que ça raconte et moi, j'avais été aussi très frappée du fait que quand le frère d'Angèle avait été euh, ouais. euh, accusé d'agression sexuelle par une femme, euh, c'est Angèle qui avait pris ouais. cher sur les réseaux. Mm. Et c'est encore euh, une fois l'absence de remise en cause des attitudes des hommes. Et, et ça, euh, c'est ce bloc-là qu'il nous faut fracturer. Et je le dis tranquillement, on ne gagnera que si on arrive à fissurer ce bloc. Le bloc des hommes. Parce qu'on dit... Dès qu'on agresse, dès qu on, euh, on parle d'agression, etc., euh, on, on nous renvoie... ouais, mais c'est pas tous les hommes. C'est vrai que c'est pas tous les hommes. Et heureusement, d'ailleurs. C'est indéniable, c'est pas tous les hommes. Mais par contre, ce qui est indéniable aussi, c'est que les hommes ne se désolidarisent pas. Et que tant qu'ils ne se désolidarisent pas, ils ont une forme de complicité. Et je pense qu'il faut le poser. Et... et Aujourd'hui... Les hommes ont une responsabilité. Est-ce qu'ils veulent réellement que ça change Ou est-ce qu'ils préfèrent la solidarité pour que cela ne change pas Eh bien, euh, c'est à eux de répondre. Mais aujourd'hui, vous pouvez le voir sur toutes les affaires, que ce soit euh, Poivre d'Avrevor, que ce soit euh, Hulot, que ce soit euh, Darman, hein, que ce soit tous, tous, les hommes ont été solidaires. Il n'y en a pas un qui a pris la parole vraiment euh, fortement pour dire euh, non. Ça n'est pas possible. Et ils, ils sont solidaires au titre du fait qu'ils ont peur d'être eux-mêmes accusés. Et ça, ça renvoie à l'idée que les, la parole des femmes est une parole irrationnelle qui peut tomber sur n'importe qui. Et donc c'est ce schéma-là qu'il nous faut euh, décrypter pour dire aux hommes « nous n'accusons pas à tort ». Nous n'accusons pas à tort et à travers. Nous ne le faisons pas. Il n'y a aucune des paroles qui ont été posées dans l'espace public, là, depuis MeToo, dont on peut dire qu'elle ait réellement été posée à tort et à travers ou au titre de la vengeance. Aucune. Bah quand on voit aucune. ce que ça
0: coûte, surtout, euh, généralement, aux femmes qui parlent. Fin... Donc
1: maintenant, votre responsabilité est de vous désolidariser. Mm. Il n'y a que comme ça qu'on avancera.
0: Et c'est vrai que c'est. Euh, il y a aussi une autre, une autre séquence où il y a vraiment... Euh, c'est glaçant, c'est ce fameux clash qui a eu lieu entre Christine Angot et vous-même. Donc, on est un an après la sortie de l'enquête, quand vous publiez votre livre Parler et que vous venez annoncer dans les médias l'association, la création de l'association Parler. Euh, J'ai regardé à nouveau le, la, la séquence. Euh, c'est assez lunaire, en fait. Vous prononcez une, une, une phrase, alors on voit quand même qu'Ango euh, bouillonne pendant votre intervention, il faut rappeler aussi que Christine Ango, elle a été victime d'inceste, ça fait 20 ans qu'elle le dit, euh, je crois qu'on commence seulement à l'entendre maintenant, aujourd'hui, euh, et vous dites cette phrase, nous formons des personnes à recueillir la parole. Cette phrase rend Ango euh, complètement... Euh, elle s'enflamme d'un coup, elle la répète dix fois, et ce qui est extraordinaire, c'est que elle vous harangue, son, 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 c'est long, son intervention est plus longue que n'importe quelle intervention télé, ça dure peut-être 4-5 minutes, euh, vous vous pleurez, et on voit tous les hommes sur le plateau se taire. Alors que je connais la télé, j'y ai été, euh, à la télé on, on, on coupe tout le temps, les gens ont fait rebondir, on, on note la phrase, on, et là non personne n'interrompt. Limite, ils se frotte les mains et il regarde ces deux femmes se, se, se confronter. Et je trouve que c'est très symbolique, finalement, de ce qui se passe aussi dans MeToo, parce qu'au fond, vous, vous n'avez... Il n'y a pas de divergence si forte, en fait, au fond, entre Ango et vous. Qu'est-ce que vous en pensez avec leur recul, aujourd'hui Ce que j'ai envie de retenir,
1: en tous les cas, de cette séquence, c'est plusieurs choses. La première des choses, c'est que je pense que c'est un moment de bascule. C'est-à-dire, c'est un moment de bascule, et finalement... Euh ce que dit Christine Angot et ce que je dis moi marque cette bascule. Christine Angot, elle dit « On se débrouille seule avec ces violences. » Et moi, je dis « On doit mener le combat politique. » Et elle n'accepte pas ça parce qu'en fait, depuis 20 ans, elle se débrouille seule avec cette violence. Mmh. Et pour elle, dire « Maintenant, ça va être politique. » C'est presque une... On lui prend presque son combat. C'est-à-dire que ce qu'elle a réussi à faire pour survivre jusqu'à maintenant, eh bien, moi, je lui prends en lui disant bah, « Ça va être politique. » Et ça, pour elle, c'est inacceptable. Enfin, du moins, c'est l'interprétation que je pose. Et quelque part c'est une bascule de notre mouvement. De dire jusqu'à présent on se débrouillait seul avec ça et maintenant on va s'organiser politiquement pour ne plus le faire. Et ça donne MeToo. Et donc c'est une... voilà, un moment comme ça. La deuxième chose que je voudrais retenir c'est qu'il est absolument incroyable, absolument incroyable que les hommes encore une fois n'aient pas eu de parole. Et c'est ce que je dis sur la solidarité. Ce des silence hommes. est étourdissant. Étourdissant. C'est-à-dire qu'on laisse la question des violences faites aux femmes, aux femmes. Comme s'il n'y avait pas d'auteur de ces violences. Comme s'il n'y avait pas de responsable de ces violences. Comme s'il n'y avait pas une structure de la société qui, qui favorisait ces violences. Ça n'existe pas. On laisse, et la dernière chose, c'est qu'on laisse aussi ce combat-là euh, euh, s'enfermer dans un truc de souffrance personnelle. C'est-à-dire qu'on laisse... Euh, S'installer l'idée que c'est souffrance contre souffrance Alors que ça n'est pas ça Ça n'est pas ça Ça n'est pas une question de souffrance personnelle Même si elle existe la souffrance personnelle Mais ça n'est pas ça C'est profondément une structure de la société C'est profondément un rapport de domination C'est profondément euh, un rapport de genre Et ça n'existe pas sur ce plateau-là et c'est en cela qu'il euh, y a un moment de bascule, et d'ailleurs dans cette, dans cette scène que moi j'ai regardée très tardivement après, euh, je l'ai regardée il n'y a pas si longtemps que ça, et je l'ai regardée en plusieurs bouts tellement elle est violente hein, quand même, euh, cette séquence, euh, et bien euh, à un moment donné je crois qu'il est question de auteur ou autrice, que dire, et que ça renvoie à la question de la violence de genre, de, des discriminations de genre, et que c'est nié. C est, c est, ça n'existe pas. Quoi. Et donc, c'est ça la bascule de ce monde. Et cette séquence, euh, elle, a, elle a été dans un moment de bascule. Je ne sais pas si c'est elle qui a contribué, euh, même petitement, à cette bascule. Je n'oserais pas dire ça. Mais au moins, elle a été dans ce moment de bascule. De, de combat personnel vers un combat politique. Et quelque part, euh, eh aujourd'hui, peut-être puis-je dire que ouais, j'en suis fière, finalement, de cette séquence et peut-être que ce mot est déplacé parce que je l'ai complètement subi, parce que j'ai, elle m'a complètement dépassé au moment où ça s'est fait, peut-être parce que, euh, en fait, c'est presque même peut-être indécent de le dire comme ça aujourd'hui. Mais euh, peut-être qu'aussi on peut se le dire que oui, euh, dans les moments les plus durs, et vraiment, pour moi, ça a été un moment extrêmement dur, hein, cette séquence, parce ouais. que pendant trois jours après, il faut savoir que le, le, le truc était enregistré et que ça sortait trois jours après, et que moi, pendant trois jours, j'ai vécu dans le noir à, à, à ne pas oser sortir. Pour savoir, je ne savais pas ce que serait le monde après la sortie de cette séquence à la télévision, et ça a été d'une violence inouïe. mais Peut-être qu'aujourd'hui aussi, on peut se dire que dans les moments où on a l'impression de tomber, dans les moments où on a l'impression de tout lâcher, dans, dans ces moments où on a l'impression que plus rien n'existe et qu'on a tout foiré dans notre vie, et eh bien peut-être que de ces moments-là peuvent aussi sortir
0: quelque chose de très fort. Voilà. Oui, c'était en 2017, c'était mmh. l'année MeToo. Et, et c'est vrai que ce parallèle que vous rappelez, c'est vrai qu'elle dit, elle dit, vous voulez dire écrivaine, mmh. moi je suis écrivain. Quand on dit que je suis écrivain, on voit quelqu'un qui écrit. Alors que quand on dit écrivaine, on voit une femme qui veut revendiquer. On voit une féministe, en gros. C'est ce qu'elle dit sans dire. Et, et c'est vrai que c'est un, un basculement. Et je pense qu'on hein. a toutes les deux raisons. Exactement, c'est ça que je Elle, a Exactement. raison de dire ça. Elle, elle a raison. Elle a raison
1: dans son analyse. Mais raison. moi, j'ai aussi raison de dire qu'on a qu on besoin d'imposer le mot écrivaine dans le débat politique, mmh. et dans le débat social, et dans les mots qu'on utilise.
0: Et en et fait, tu... on a toutes les deux raisons. Et c'est ça qui est fou. C'est ça Ouais. Et il y a autre chose aussi où, où j'ai l'impression qu'elle qu a peut-être un peu raison. Euh, C'est... Finalement, elle dit que... Elle dit que parler ne sert à rien. Elle a l'air de dire que finalement... Euh, euh, la transformation euh, du traumatisme euh, dans l'art, dans l'écriture euh, peut soigner, mais pas le fait de, de parler. Et euh, c'est très contradictoire avec ce que vous dites dans, dans ce livre, d'en Parler, où vous dites que vraiment au contraire, parler répare, parler c'est un médicament, c'est une potion un peu dure à avaler, vous employez cette, cette métaphore. Euh, mais quand je vois toutes les séquences qui suivent l'article de Mediapart, je vois toutes ces interviews télévisées, radio que vous faites, où à chaque fois, vous êtes parfois à peine assise sur le fauteuil. La journaliste en face vous fait, bon, on va aller dans le vif du sujet, qu'est-ce qui s'est passé en 2011 Et vous êtes obligé de raconter à nouveau cette scène où Denis Baupin vous plaque contre un mur, euh, vous agrippe le corps, vous embrasse de force, enfin, essaye de vous embrasser de force. Euh, et, et je me demande, et à la fin, je, je sens qu'au fil des interviews, vous êtes de plus en plus épuisé de raconter cette histoire, de raconter cette scène. Et je me demande si... Parler et pas aussi, euh, en fait, une violence. En tous les cas,
1: euh, ce qu'il y a de sûr, c'est que si vous arrivez le matin en disant euh, « euh, on m'a volé ma voiture », on ne vous demande pas de décrire par le menu... Mmh. Euh, euh, Où est-ce que vous l'aviez garée euh, Dans quel sens euh, Est-ce que vous aviez, fait, euh, euh, vous aviez mis les clés vous aviez utilisé le bip euh. On ne vous demande pas tous ces détails-là. On, on, on vous croit a priori. On dit « bah oui, euh, elle arrive en disant qu'on lui a volé sa voiture, on lui a volé sa voiture ». Ce qui n'est absolument pas vrai des violences sexuelles. C'est-à-dire que les violences sexuelles, l'injonction à raconter dit en fait que la personne qui vous le demande demande à être convaincue de ce qui s'est passé. Et euh, c'est cela qui est très violent. ça n'est pas, pas tant le fait de redire les faits que de savoir pourquoi on doit les redire. Et pourquoi on doit les redire Parce que chaque personne à qui vous les dites, en fait, se pose en juge de la situation. Et ça, ça faisait partie des choses importantes que je disais aux femmes dans l'association Parler. Je leur disais, mais euh, euh, les personnes vont, vont avoir besoin en face de vous de juger sur pièce. Mais vous, le truc le plus important que vous avez à faire, c'est à ne pas rentrer là-dedans. Et à dire, ça s'est passé. Tu me crois, tu ne me crois pas, ce n'est pas mon sujet. Ça s'est passé. Point. Après, tu m'aides, tu ne m'aides pas. C'est ton choix. La question, ce n'est pas « tu me crois, tu ne me crois pas ». Ça s'est passé. Donc, à, sur cette base-là, soit tu veux être dans le déni, soit tu veux m'accompagner. Et poser les, termes dans, les, les débats dans ces termes-là, ça change tout, y compris de la force que l'on a nous-mêmes à mener ce combat-là.
0: Hmm. Après, il y a peut-être aussi euh, différents espaces où on peut laisser euh, la parole euh, se déployer euh, et je pense au, au procès. Donc, on a parlé tout à l'heure. Euh, voilà, donc le procès en diffamation euh, de 2019. Et il y a une femme qui avait été euh, très présente dans les médias quand l'affaire a, a éclaté, qui avait été aussi victime de violences qu'il l'avait pas dit et qui a attendu d'être à la barre pour le raconter. C'est Cécile Duflot euh, qui le raconte. Euh, en pleurs, enfin, je, je me rappelle de l'émotion que j'ai ressentie un moment de, rien que de reparler, j'ai les poils qui se dressent sur les bras, où elle, où elle explique qu'en plus elle est en, en période d'allaitement, il y a ça aussi qui ressort du procès, euh, que finalement euh, on, on voit un système, la, la, la plupart des, des victimes de cet agresseur étaient dans des situations euh, soit de divorce, soit de convalescence, soit, enfin bon. Et euh, est que est-ce que cet espace en fait, euh, on peut le choisir? Euh, parler dans une association, parler dans les médias, parler face à la justice, euh, qu'est-ce que ça change au fond En fait, ce que j'essaye de, de, de creuser, c'est pourquoi, euh, pourquoi on ne parle pas Pourquoi il y a énormément de femmes en fait, qui ont peur de parler Je crois que les femmes sont très rationnelles.
1: Et que ne pas parler, c'est aussi survivre. Et parler, c'est s'affronter à la réaction de la société. Et elle est violente, la réaction de la société. Elle est très violente. Très, très violente. Trop violente. Et c'est pour ça que moi, j'avais créé l'association Parler, parce que c'était une association où, justement, on ne parlait pas face à des gens. On parlait avec des gens. On parlait avec d'autres victimes. On ne parlait pas face à un psy ou à une psy. On ne parlait pas face à un policier ou une policière, à un juge ou à une avocate. On parlait... Entre victimes, et c'était un lieu complètement safe et saurore pour parler où il n'y avait pas de relation descendante, il n'y avait pas des sachants et des, des non-sachants, il n'y avait pas, il y avait pas tout, toute cette hiérarchie sociale qui place de toute façon la victime tout en bas d'une échelle. Il y a, c'était juste un espace où on pouvait se parler comme on voulait, et, et ce qui m'a frappé dans les réunions, euh, dans les nombreuses réunions auxquelles j'ai assisté, c'est que il euh, y avait des fois, on éclatait de rire, il y avait des fois, on pleurait, il y avait des fois... Mais c'était aussi un espace d'une immense liberté pour parler. Et très souvent, ces femmes parlaient pour la première fois en toute liberté, sans, sans contraindre leurs paroles, sans corseter leurs paroles, sans, sans parler en se demandant à chaque mot ce que va penser l'interlocuteur de ce que l'on en dit. Et ça, c'est indispensable. Et je pense que c'est un intermédiaire indispensable vis-à-vis d'autres choses. Ça ne peut pas jouer le rôle de thérapie, en aucun cas. Ouais. Mais c'est un espace indispensable pour aller vers une thérapie, ou pour aller vers la justice, ou pour aller vers autre chose. Et ça, c'est ce que j'ai observé dans cette association, c'est que ça a servi à ça, et c'est indispensable. Et euh, quand, je, je, quand je dis que la réaction de la société est très violente... Là, dans, la... dans les conséquences qui me surprennent vraiment beaucoup euh, encore de l'affaire Beaupin, c'est que quand je suis revenue dans le parti et que j'ai présenté cette candidature à la primaire, une des choses qui ne m'a pas été pardonnée, c'est d'avoir écrit cette tribune dont vous avez parlé, où on dit « nous sommes les ingérables mmh. ». Parce que euh, euh, les personnes qui, qui se sont senties ciblées par cette tribune euh, ont pris ça très violemment et moi je n'imaginais pas que le poser comme ça euh, générerait autant de violence chez les personnes qui ont reçu cette tribune et ça m'interroge beaucoup si, comment se fait-il que nous euh, nous ayons euh, eu tout ce sentiment d'être ingérable euh, et d'être perçus comme ingérable et d'avoir été mis au banc quand même à des moments et euh, comment se fait-il que les personnes qui à ce moment-là auraient pu faire autrement n'acceptent pas cette parole et n'accepte pas quelque part qu'on puisse juste discuter autour d'une table en disant bah ouais moi j'ai peut-être déconné à des moments vous vous avez peut-être déconné aussi à d'autres moments et juste on se le dit quoi et on avance et non ce qui est renvoyé ça n'est que de des murs des fermetures de la violence et ça c'est difficile et, et s'il y a des personnes qui nous écoutent qui sont dans cette situation de ne pas être la victime mais d'être une personne à côté de cette victime, eh bien, je pense qu'il y a aussi à des moments à reconnaître qu'on a pu faire des erreurs, parce que de toute façon, personne ne, gé ne sait gérer ça en fait. Donc évidemment qu'il y a des erreurs, mais aussi dire que ces erreurs-là, elles peuvent être très douloureuses pour les victimes au moment où elles sont commises, que ça ne veut pas dire que c'est des erreurs irrécupérables. Ça veut juste dire que à un moment donné, il va falloir les poser et se dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on a merdé. Qu'est-ce qu'on a merdé Pourquoi ça s'est passé comme ça Et puis qu'on avance. Et vraiment, euh, là-dessus, on a une responsabilité collective. Quoi.
0: Ça me fait penser à Sarah Schulman. Euh, le conflit n'est pas une agression. Enfin, le conflit euh, n'est pas une agression. Exa c'est exactement ce qu'elle qu pose, en fait. Quand, mmh. quand, quand on interpelle des dominants en disant « voilà Là, vous me avez... vous vous mettez dans une situation inconfortable. Là, vous me faites du mal. Là, je ne suis pas bien. Il y a un conflit entre nous. » La réaction en face est, euh, est souvent euh, « euh, Quoi, tu m'agresses avec mmh. tes revendications ?» Alors que non, euh, tout ce qu'on voudrait, c'est effectivement s'asseoir face à face. C'est mettre à plat les choses. Et c'est intéressant aussi de voir, euh, euh, c'est aussi quelque chose qui s'est passé au procès, et que, que Duflo a été, je pense, une des seules euh, à dire euh, qu'elle avait mardé. Elle l'a dit. Euh, elle a dit qu'elle avait été. Euh, euh, qu'elle avait appris cette dureté en politique, elle la capacité à encaisser. Et, euh, et c'est. Ouais, je pense qu'il y a eu une remise en question aussi de tout de toute cette, euh, cet apprentissage à ne pas faire de vagues, en fait, à surtout pas être euh, euh, l'ingérable. Euh, qui... Ben surtout, moi, je crois que ce que
1: disait euh, Cécile Duflo, et ça s'est vu aussi avec le témoignage de Dominique Voinet, puisque Dominique Voinet... Il hein. y avait trois secrétaires nationales qui hein. se sont succédés à, à la barre. Il y avait Dominique Voinet, Emmanuel Cosse et, et Cécile Duflo. Et Dominique Voinet était témoin en faveur Courts de Denis Ropin. Ouais. Et euh, ce qui m'a frappé dans ces témoignages-là de, de, de Dominique Voinet et, et de Cécile Duflo, c'est que Dominique Voinet, ce qui transparaissait dans, ce, dans son témoignage, c'est de dire, bah oui, on a toutes subi ça d'une certaine manière, oui. euh, mais le plus important, c'était d'être secrétaire nationale. Cécile Duflo, elle était à un moment de charnière où elle a subi à la fois ça et à la fois la parole des victimes. Et moi, ce que je disais derrière, c'était de dire, ben, non seulement on veut être des secrétaires nationales ou, ou avoir des postes à responsabilité, mais en plus, on ne veut plus subir ça. Et Cécile fou elle a été à la charnière de ça. Ouais. Et finalement, elle a subi l'avant, où pour être secrétaire nationale, il fallait subir ça. Et elle a subi l'après, où on dit « bah oui, mais pourquoi tu rien fait ?» Et en fait, cette, cette position-là, c'était une position très inconfortable pour elle. Euh, vraiment très inconfortable. Et, ça, euh, et elle, je pense qu'elle a participé à faire avancer les choses en témoignant et en disant euh, de sa place à elle toutes les difficultés qu'elle
0: avait eues à gérer ça. Mmh. Et donc voilà, c'est aussi ça, le continuement. Mmh. Bon, en tout cas, ce procès, vous l'avez dit, il y, y, y a une sorte, euh, même si c'était vraiment d'une violence énorme, hein, une, sorte, une sorte de victoire, euh, quand même. Euh, voilà, le, il, est, il est débouté de sa, de sa plainte. Euh, et puis dans la foulée, il y a aussi beaucoup... Euh, euh, J'ai vu passer pas mal de thèses d'étudiantes qui, qui ont travaillé sur cette affaire Bopin comme étant un des prémices de, de MeToo. Les médias ont réfléchi, y a, la loi a été révisée, l'allongement du délai de prescription... En cas d'agression sexuelle, donc qui passe de trois mois à six mois. Euh, et puis Denis Baupin qui a un peu disparu, hein, il est sorti de, de la vie politique. Bon, c'est une petite forme de, de victoire. Mais, mais ça continue de vous poursuivre derrière et il y a un autre épisode dont je voudrais qu'on parle, c'est euh, votre candidature à la direction de Sciences-Po Lille en 2019. Euh, les, les, les étudiants et étudiantes de Sciences-Po Lille vous, vous choisissent, vous êtes élu par, euh, par le collège électoral étudiant. Alors, puis, ouais, non, c'est pas tout à fait ça. -à il y avait une
1: consultation euh, dans le collège électoral qui a été arrêtée en cours de route visiblement parce que
0: ça leur mais, convenait euh, pas, <rire> voilà, parce que le résultat leur convenait pas. D'accord. Bon. Voilà. Intéressant, j'avais <rire> pas compris ça. ça. Et en tout cas, d'ailleurs, il y a un jury, mmh. un jury dans lequel siègent deux, deux hommes qu'on connaît bien, Gérald Darmanin euh, et euh, Olivier Duhamel. Mmh. Euh, et ce, donc ce, ce CA invalide le résultat euh, du vote étudiant. Bah, ce CA désigne Pierre Mathieu, c'est-à-dire que ce CA euh,
1: dit que c'est Pierre Mathieu euh, qui aura la direction de Sciences-Pauline. Mais ce qui m'a frappé, c'est euh, tout ce qui s'est joué en en off dans ce CA et c'était très intéressant parce que le président du CA c'était Louis Dreyfus et Louis Dreyfus c'était le compagnon de Camille Kouchner mais l'affaire n'était pas sortie à l'époque donc moi je ne savais pas ce qui se passait et en face il y avait Darmanin et Duhamel et en fait il s'est joué quelque chose dans ce CA vraiment 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 de profond en fait et et ça euh... on aura gagné quand ça ne se jouera plus on aura gagné notre combat quand ça ne se jouera plus, et quand surtout, euh, ça n'est pas euh, le côté euh, du Hamel Darmanin qui gagne. Mm. Et là, pour l'instant, on n'en est pas là. Et la preuve encore par cette, euh, par la candidature à la primaire des écologistes, on n'en est pas là. Ouais. À mille voix près, mais on n'en est pas là. Mm. Mais on grignote, on avance. Ça a été violent quand même pour vous, je crois, cette. Euh, euh, cette surtout a posteriori, de la quand j'ai compris ce qui s'était passé, oui. Ouais. Parce que j'avais bien saisi qu'il y avait quelque chose d'anormal qui se passait. Mais je ne savais pas l'ampleur. Je ne savais pas son ampleur. Et donc, euh, voilà. Euh, et... Les violences sont structurelles dans la société et structurent les relations de pouvoir. Et c'est pour ça que je le redis ici... Euh... On ne changera pas notre
0: société sans en changer
1: la structure du pouvoir.
0: La structure du pouvoir, y compris euh, policiers, Enfin, euh, On sait que la, la plainte, c'est un, un des outils euh, euh, que vous suggérez notamment avec parler. Et puis là, récemment, on a vu euh, hashtag double peine émerger sur les réseaux sociaux. Des centaines de récits de femmes qui sont accueillies de façon euh, dramatique, euh, violente, dans les commissariats où elles cherchent à déposer plainte. Euh, ça, ça c'est aussi quelque chose qui peut... Qui peut décourager. Mais bien sûr, tout peut décourager.
1: Et c'est pour ça que je, dis, je disais tout à l'heure que les, les femmes, elles sont rationnelles hein, parce qu'elles sentent ça. Elles pressentent ça. Le seul euh, truc que nous, nous avons à faire, c'est de les accompagner de manière saurore suffisamment pour que euh, elles arrivent à affronter ça. Mmh. Et voilà, c'est ce que l'on a à faire. Et plus il y aura de plaintes, plus il y aura de procès, et plus, de toute façon, ça tombera. Mais pour ça...
0: Euh... Mais ça tombe jamais. Ça tombe jamais. C'est tellement décourageant. Enfin, je sais pas, je, 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 je... Mais justement, vous, vous faites basculer les choses, je crois.
1: Bah, j'ai pas réussi à le faire basculer complètement, encore, Mais... Mais j'ai envie, enfin, la seule chose que là j'ai envie de dire, c'est euh, s'il vous plaît, menons ce combat. Mm. S'il vous plaît, pour nos sœurs, pour euh, nos amis, pour euh, nos filles, s'il vous plaît, menons-le. Aussi dur soit-il. Bah, il est dur Aussi quand on voit le nombre de coups que vous, vous avez destructeur pris. Ça fait tellement
0: peur, en fait, de se dire que. Oui, mais que voyez, ça coûte. Lorraine, on va
1: se le dire là. Les gens ne le savent pas, mais moi, quand j'étais pas bien. C'est aussi parce que je vous ai appelé que ça allait mieux des fois. C'est-à-dire que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. C'est que on n'y arrivera jamais seul. Aucune d'entre nous n'y arrivera seul Mais par contre, on peut y arriver ensemble. Et je crois qu'on a la responsabilité de mener ce combat. Je crois que c'est le moment est à cela. C'est là, sur la table. Précisément parce qu'il y a des émours. C'est là. C'est notre responsabilité. Et oui, on va prendre cher. Mais les suffragettes, elles ont pris cher. Les... Les... Toutes les femmes qui ont mené des combats, les femmes des années 70, celles qui, les avorteuses, celles qui... Hein. les avorteuses, elles ont pris cher. Celles qui ont combattu pour que le viol soit reconnu comme un crime, elles ont pris cher. Oui, les femmes, elles prennent cher quand elles mènent les combats. Mais grâce à elles, on a ça, nous, aujourd'hui. Et nous, on doit léguer quelque chose à nos filles. Eh bien, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ce moment-là. Et il faut qu'on le mène ensemble. On n'a pas le choix. Vous vous sentez réparée, vous, aujourd'hui Réparée, je pas ce mot-là parce que je ne suis pas réparée. Mais euh... je me sens la force des femmes.
0: Voilà. À mille voix près. À mille voix près, oui. Sandrine Rousseau, ça a... Ça évoque quoi pour vous, la poudre La force. La force.
1: Ça évoque la force, la, la sécurité aussi. C'est un espace, quand je me mets la poudre dans les oreilles, euh, c'est comme si le monde <rire> nous appartenait. L'espace de 45 minutes ou de 50 minutes. Voilà, c'est ça que ça m'évoque, la poudre. C'est un espace, une bulle. La bulle dans laquelle on se ressource, dans laquelle on se ressource. Venez, on va le faire.
0: Je vous jure, on va le faire. Je sais pas comment, mais on va le faire. Ça va passer. Merci d'être venue dans la bulle aujourd'hui, Sandrine Rousseau. Merci. Merci à Sandrine Rousseau d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est un podcast produit par Lorraine Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. Générique par Lorraine Bastide et Marion Emery d'après une création originale d'Aurore Meyer-Mailleux sur une chanson de Bonnie Banane. Tapis d'introduction, composé et interprété par Jeanne Chéral. Merci Jeanne. Montage et mixage Marion Emery. Production Gaia Marty, assistée de Marie-Vincent. Cet épisode a été enregistré à Nova Spot et son introduction au studio La Poudre de la Cité Audacieuse. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter, La Poudre est partout. Si vous avez des retours ou des critiques à faire, n'hésitez pas, j'adore ça, j'aime beaucoup les mots doux aussi. Prenez soin de vous et continuez de faire parler La Poudre.